0: 准备咯，哎、欸，桑尼，桑尼伯爹啦！哦，他去爽了啦。今天会比较没有地狱梗可以听
1: ，我不知道怎么接。<笑>万一我讲地狱梗怎么办？
0: <笑>我说他的地狱梗比你的地狱啊！
1: 哦，我觉得他是不需要冷气啦、哦
0: 。喜剧演员真的有一种特别的魔力啦，然后也比较直言不會、哦、然啊，也习惯互相攻击来攻击去的，所以没太怕的这样
1: 。就是有一些听众是反映他在的效果蛮好的啦。那希望大家忍耐一下哈，那我们加快一下进度。现在是他来，我就会淡出啦。大家放心啊，越南的听众
0: <笑>记很久哎、欸嗯，很介意。好啊，五、四、三、二、一，欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Jeremy。好，那今天我们要接着聊《百年追求》第三册哦。那第三册叫做《民主的浪潮》，今天我们重点要讲的是第五章。这章的大标题叫做“讲没完的政见”。我们这章主要讲的是党外人士。在民主进步党成立以前，所有的非国民党都是党外嘛。那个年代没有所谓的其他党啦，就是一党独大。所有原本的国民党内反对国民党的人，最后都成了党外人士。对，最有名的就是徐新良，因为他本来是国民党的。他也相信过国民党
1: ，请回听上一集。苏金雄，雄雄雄
0: ，不是他了、欸。呃，苏贞昌是作为美岛辩护律师出道的、欸對對對，对对对，后面会介绍。对，那许信良在那个时候，他对国民党失望，嗯，所以他决定回桃园参选县长。他那个年代刚好就是党外人士参选大胜利的一个年代哦，这个就是省议会的党外人士胜利啊，因为那个时候第六届省议会的七十七个议员名额。光是党外就占了二十一席，其实很多哎、欸，你想想看，在戒严时代，党外人士可以占到将近快三分之一。大
1: 家不要想说才三分不到三分之一有什么好讲就是你敢先出来选就很厉害了啦。有一些地区是根本没有党外参选的，但是党外的胜率很
0: 高，所以那个时候能够取到近三分之一的席次，真的很了不起了嗯。嗯，对你，那你也可以想象说，为什么这些党外人士可以顺利的拿到这些席次？那一定是民意真的已经高涨到一个程度了吗？然后再来是我们上一章提到的中立事件，揭发了选举的不公不义，让选举的纪律进一步的提升，你不能坐票，所以很多人就因此可以出头了。我觉得历史还是有它相似之处啦，比如说在每一次的大动乱或者是大事件，像太阳花事件之后，就有很多的非国民党也非民进党的第三势力小党出来，然后也成功的取得了政治实力
1: ，但是好像又快不见
0: 了。一时一时的，这都是一时一时的。可是你至少有一个事件出来之后，的确会让原本固定的政治势力得到一些活水。那至于这个活水能不能继续往下流，我们不能得知。我们现在再讲回来，以前的那个党外，就是他们的那个活力又持续了多久呢？其实也没有到非常久哦。嗯，对，所以这都是一时一时的。但没办法，这个我们 Jeremy 之前一直讲的名言就是“进两步，退一步”。对。对，那个你本来就是有出力有进步，但是你也要接受原本的反扑，
1: 就是要拉长时间来看呐、啊
0: 。对，拉长时间，不要因为
1: 一时退一步就觉得完蛋了，我要掉到悬崖了
0: 。对，这个就是进程，它不会是顺利的。嗯，对。那我们现在要接着讲哦，第一个小标叫做，哎、欸，等一下，我是不是忘记要开音乐了？嗯，好，那我们在讲第一个小标之前，我们先进喝个水，先进音乐，我们开始。
1: 夜配时间没有，
0: 快点啊！你们什么时候要有自己的音乐啊？你不要学他。好了，那我们刚才有先提到说省议会取得了二十一席嘛？嗯、那这边先补充一下。省议会其实是有分阶段的，就是什么阶段？分三个阶段。第一个阶段叫做省参议院，那这个是从一九四六年开始的。一九四六年就是二战刚结束没多久，那台湾由中华民国接手，那时候参选的第一期的那个议会，那个时候是由谁来负责担任这些议长议员？就是我们讲的台湾最早的那一批士生嘛，包括这个林献堂啊、王朝卿啊。吴三连啊，李万居、郭雨新这些基本上都算是第一批了。可是随着国民党势力越来越往中央集权靠拢，其实这些原本的这些传统士绅就逐渐失势了。你看，像林献堂就直接远走他乡了嘛，逃到日本，他就不回来了。嗯，三连还有后来的李万居跟郭雨新还继续的待在台湾为台湾民主奋斗。可是他们后来的。一些境遇也不是这么的顺利，因为他们也受到了来自国民党的打压。那这是第一期，第二期是这个临时的省议会哦。那临时省议会大概就从一九五一年开始。其实这个时候一直到后面的台湾省议会，就基本上就是由国民党来把持了。所以说，在临时省议会跟台湾省议会那个时候的议员，大部分都是国民党的附庸，就是所谓的我们讲严家的时候会讲到那个地方势力、地方势力，然后还有反政科据、反政割据，哎，要一个地方士绅什么庸的。附庸，附、欸、庸，我们刚刚讲过了。仇
1: 庸、红慈庸
0: 、红<笑>慈庸，这个接得好，不过不是啊。<笑>好，没关系，反正就是那个时候，大部分的非
1: 庸、应庸、海庸
0: 。好，我决定放弃这个。<笑>好，就是那个时候没有办法，他们都是就是在庸人自扰啊。对、哦，我庸人自扰、哦嗯。对，那那个时候，大部分的议员都是为既得利益者跟特权发言的啦。嗯你就想到。啊那个时候是中央国民党集权，他们找来的人不支持国民党是要支持谁？嗯，只有少数的议员是出身地方，真正能够做到代议政治的，那就是我们也有提过的五龙一凤。对，可是五龙一凤的时代呢，并没有维持太久，因为他们毕竟是第一批人，他们也会凋零啊。比如说五三年郭雨欣，他们后来就渐渐的凋零了。人老了就会死嘛，没有办法再持续了。嗯，郭雨欣后来去选中央的立委，也就失败了。嗯，也就是灰心了嘛，就离开台湾去度假了。情况一直到了一九七七年，我们刚才讲的第六次的省议会，才得到了将近三分之一的席次。你负
1: 十岁的时候。我
0: 父对我父十的时候，出生前十年连金虫都还不是。那新一届的这个第六届省议会马上就要处理一件事情，就是中立事件。对，因为那个时候许新良的事件刚结束，就好像太阳花后续怎么处理嘛？这个时候中立事件要怎么处理？刚选上了这二十一个席次的省议会议员，他们就提议啊，不然我们成立专案小组。因为在中立事件的时候，有大学生在现场被击毙，那这个要怎么处理？算谁的？那就有提案，可是这个提案当然被否决了，因为你毕竟还是只有二十一席。你要面对的是多数国民党的议员，所以你这个提案不可能会过，
1: 完全没有画面
0: 對。对啊，因为那个时候也没有监视器吧，完全没有画面<笑>。对，什么都没有。你就想这个，即使到今天还是找不到那个警察是谁啊？对啊，嗯。而且二零一三年发生的一个事件。都可以找不到监视器了，
1: 对，更何况是那个年代
0: ，完全可以诉诸公平嘛？就是为什么偏偏就是出事的画面找不到、嗯，啊？其他地方都好好的？对，你可以可以解释一下为什么只有那只监视器坏掉了
1: ？完全没有画面，这
0: 句话你怎么复述这么顺、啊？他复述超多次，你会记不起来吗？也是。好，他们那一届的议员有一些舞台啦，有一些发展空间，最有名的就是省政总执询。其实这个词对我们讲非常陌生
1: ，就是立法院的总咨询嘛，
0: 因为我们那个时候已经没有审了。对，我记得，哎、欸，我们那个时候已经没有，已经废审了嘛。还没，还没。我们小时候还有审，到什么时候才开始没有的
1: ？我们国小的时候还在选台湾省长，你忘记了。陈定南跟宋楚
0: 瑜啊，我们没有选啊。那个时候我们没有投票权啊，我
1: 们没有投票权。你说我们在选的时候吗？我们有投票权之后已经废审了
0: 啦，动审，动审，废动审。因为省这个行政概念只有在一些广告才出现的，什么全省贩卖中才会这样讲，而且還会尽量少用了。对，就是有意识到说，哎、欸，我们没有在那边跟你省来省去的。但是
1: 我跟你讲哦，现在实际上我们的体制还是要有省的哦。有吗？因为我们有福建省金门县跟连江县。他然不是台湾省，哎，我不知道所以中央政府总预算是有一部分拨给福建省，所以我们还有福建省主席哦，我们有这种东西哦，对，这是
0: 冷知识，你不讲我真的你去
1: 你去马祖，就你可以看到福建省政府之类的，嗯
0: ，欢迎马祖的朋友过来纠正啊。中华民国领土就是台澎金马，可是没有提到省了
1: ，所以说台澎金马自决，就是说当台澎独立之后，金马部分地区的民众他们是有投票权决定自己未来的哦。因为他们在宪法的概念里面，他们是属于真的是在中华民国里面。中华民国建立的时候，台湾跟澎湖没有在中华民国里面啊，所以你独立跟金马要独立是两回事。所以这个就是台湾在建国的过程中，很多人就法理的问题在解释这两个区块是不一样的。听起来很复杂，很复杂。所以才有一个党叫台澎党，一个小党，他就是一个主张台独建国的党，可是他只讲台湾跟澎湖，因为金马地区是可以继续维持中华民国体制
0: 的哦，他也
1: 可以决定。要跟中国统一或跟台湾统一，如果你要以自觉的概念来概讲，所以他可以由他自己看，要台湾独立之后，他自己继续中华民国
0: ，就中华民国圣经嘛
1: ？对，还是选择跟两边其中一个地方统一
0: ？哦，金马离福建真的非常近，
1: 天气好就可以看到对面
0: 了，游过去都有可能。哎、呃，可以，完全可以。对，因为我记得我那时候有小三通从金门坐到厦门，好像真的看得到、欸，哎，就是看得到。你搭船的时候，其实也没搭多久，半小时就到了，半小时一小时吧。你就走到金门的高地，晚上就看到对面的夜景了啦。对，所以那个他们也似乎完全有理由，如果他们真的觉得自己要跟中国一起，可是这个是法理上的
1: 特殊地位哦。对，现实上就再看看啦。之所以为什么民进党都换了位置换脑袋？你怎么上去之后不敢台独啦？这有太多复杂的因素啦
0: 。没有这么简单啦。就是、对啊，对啊，这、就是换人做的时候就知道。而且再来是，我们之前好像也先提过，民进党毕竟是一个年轻党，也真的是执政没几次，跟我一样大的党，跟我们一样大的党，对,对,对，所以他们真的上去之后要处理的问题，也是第一次面对的。对，没有这么简单。刚才讲到这个市政总质询哦。那那个时候阵容有谁？首先当然是总统是蒋经国嘛，他那个时候是第六任副总统是谢东敏。其实我不知道，我对这个名字不熟。行政院长是孙运璇，嗯，台北市长是李登辉，省主席是林洋港。我对这个就有印象，听起来很黄金阵容啊。我觉得应该是老一代的人怀念的时期啦。
1: 谢东敏好像前几年去世吧，活到九十几岁
0: 。可是我在苗栗印象中不深，可是林洋港我是有印象的。他
1: 就低调，这样就是算很会做官呐、啊，因为他没有受到任何一方的攻击，就是党内党外都很敬重他。
0: 而且副总统好像一贯的都没什么存在感
1: ，对他有存在感你就神功
0: 怨妇啊？<笑>对，像那个之前那个圣骑士陈<笑>建仁，对，其实也没什么存在感，起码他给人印象蛮好的，印象好，然后脾气好的样子，对对对对。但是如果没有特别讲他是圣骑士，我也不太记得，一贯好像都是这样子。那这是关于政府方的阵容，党外方呢？这些党外议员就是由林义雄、嗯，跟张俊宏，他们就两个人，就好像那种。大将联合挑起来，他们要挑战林洋港，以民主为主题了，要求国民党应该要遵守党宪跟国法，弦外之音就是指说，现在国民党并没有遵守党宪跟国法嗯，所以在总执询的时候，武装部队还入驻省议会，这是什么概念？这就好像我们前面提到那个穆斯林在决定哈里发的时候。有人带军队去谈判，意思是一样的。
1: 阿布巴克跟乌马尔
0: ，对我带兵来，我们来讨论一下哈里发的继承、嗯。民主外送来啦。对，所以这个林英雄跟张俊宏，当然两个人就是想说，你们怎么会在执询的时候找武装部队进来？对，所以他们当然就是会批评嘛，说。在民主的殿堂，你们居然公然地做这种事情？谁跟你说有民主了？他们当时就是以这个为主题嘛<笑>好好好好，对，就是要争取民主，然后遇到这种困境啊。事后当然，这两个人的言行就被媒体围剿。其实我完全可以想象，哎，因为你在中国活
1: 过一阵子嘛、嗯
0: ，这是第一方面。第二方面是我依稀记得小时候对党外或者对民进党的印象就
1: 是暴力打架
0: ，所以会有这样子的媒体的声，让我好像不意外。嗯、而再來是那个时候的官媒。会这么去？眼球中央电视台，对对对,對，那對<笑>中央是中央日报吧？在当时的话，当时就是《中国时报》《联合报》《中央日报》啦。三大报都是都是国民党的，嗯、对对，所以他们完全可以动用媒体资源。哎，那个年代
1: 哈，《中国时报》是最自由民主的，哦。哎
0: ，这个真的是余纪
1: 中的自由《中国时报》。
0: 对，十年河东，十年河西啊！哎，对对对，那看起来虽然是民主的高峰。因为他们这个省政总质询的时候呢，还以三民主义为批判的基准哦，进行三十年各项施政跟决策的总测度，就是等于是总检验国民党到台湾之后所做的这些事情到底好在哪里，不好在哪里，全面检讨，检讨了一天半，就等于是刷新了言论自由的高峰。嗯，看起来虽然辉煌，可是一个月之后，林益雄跟张俊宏就被抓了，因为美利岛事件，就是我们之后会提到的、哦。对。对，所以这真的就是一波一波啦，没有办法说走两步退一步啦。对，没有办法说这么的好。你像你想想看，你现在这么的意气风发，你就要考虑接下来有人要修理你了。那可以让我们刚才提到的这个民主有这么一波高峰，其实背后是有很多人处理的，除了许信良、张俊宏跟这个林益雄之外，其实他们有一个厉害的助选团是谁呢？就是黄信介嘛，还有康宁祥，我们之前有提到这两个人。康宁祥他是帮噶郎，然后他是公行系毕业的，公共行政对，公共行政系毕业的。那他也当选过增额立委，他跟黄信介并称黄康，那他个人又被称为老康。嗯，这个老字哦、喔，不是讲他辈分，呃，不只讲他辈分，也讲他这个人的性格，老臣持重。对他其实比较知道怎么遵循着国民党的游戏规则，
1: 他是属于在体制内慢慢进步的人
0: 。对，所以当局对他是比较放心的，相对于黄信介，嗯、因
1: 为他比较不打架啦，对，
0: 能够讲就慢慢用讲的。对，虽然他有一个想要推动民主的目标，嗯、但是他不是用那呃黄信介或者是党外那种比较嘉年华的，他
1: 不会想要一步登天。
0: 就是在那个我们刚才讲到这个公职大胜，党外有二十一席次之后，其实激励很多台湾人出来选。这个时候因为人数变多，就出现了派系的分别了。我觉得这个也很充满着历史的重复性啊，就是你人数一旦变多，势必就是会有这种从第一集以来就是这样子，对，就会开始分派。那这个时候就分两种，一种是康祥宁系跟康宁祥系。啊、康宁祥系，康熙跟非康熙。对，那这个康熙跟非康熙，我在猜啦，因为书上没有更多的提示。嗯、我要猜就是指说你是稳健的，
1: 就是保守派跟
0: 这个行动派、激进派。对，激进。对，因为相较之下的激进派。对，因为非康熙，我们好像可以比较直观的联想，他就是比较皇姓界的这个、嗯、比较
1: 冲撞体制的那一边
0: 路数。对，康宁祥就是希望慢慢来。嗯、那有一个人的出现，把他原本设想的都给打破了。
1: 把康宁祥的设想吗？
0: 康宁祥就希望步步为营啊，啊，对，不要假金动跑哇嘛。嗯，可是有一个人出现，横空出世，这个人叫做施明德。嗯，施明德在这个时候出场哦，是因为他之前就被抓了，是
1: 不是要叫小太阳再拍一次、啊？他拍什么？另外别的产品啊，红三军的再一次，<笑>这也是徐信良嘛，对对对就叫施明
0: 德更应该吧。副手上次拍副手，这次拍主。对啊，叫他那个其他的给息再拿出来。因为下一章主要还是讲施明德、哦，所以他还有机会。我现在只是把这个出场的这个词先念一念、啊。你先回去查一下你的格西到底还有
1: 多少哈？对，哎、欸，慢慢都拿出来拍。
0: 小太阳你应该很多吧？嗯，现在,現在直接跟你说、嗯，有就拿出来。民主的舵手，世界的伟人。好，施明德为什么一直到这个时候才出现他的名字？是因为他之前都在坐牢。嗯，他在这个一九六二年其实蛮早的，古巴
1: 飞弹危机的时候
0: ，他就因为台湾独立联盟案被捕了。嗯、然后被判了无期徒刑，他本人在那个时候被打断牙齿，然后打伤脊椎，所以我们现在看到他笑，他其实那个牙齿是假牙、哦，到南部弄的。我、哦、不想唱那首歌，<笑>可是你听出来了。嗯、那施密德他之所以可以成为一出来就很空出事，是因为他在
1: 他被扛出来的是不是？不是，他在牢里面横空出
0: 事。<笑>对，他在牢里面想很久了啦。哦，就他在被关的时候就思索说。台湾民主到底要怎么样才能够实现？在当时蒋家管制下，万年国会戒严、暴禁、党禁，司法又不独立，唯一可以突破的，就先突破党禁。因为如果你先把党禁突破了，人民的力量集结起来，那么其他的就可以因为党禁的松动而全体的松绑。嗯，所以他在出狱之后，他就将眼光先放在了全国性的串联跟组织，先行诉一个权宜的没有党名的党。我不是说这样的想法非常大胆，因为你要串联全国，哪有这么简单？对，比如说我们在讲伊斯兰的时候，我们有提到这个博生要去起义，结果发现
1: 万人响应，一人到
0: 场，零人啊，七十二人到场了。而且那七十二还是他带来的嘿嘿，原本说要支持他的人，最后一个都没有出现，还背叛他了。嗯，所以。你要进行全国性的串联组织，那个真的没有大愿力，没有其他的同志合作，然后没有经过长时间的抗争，根本做不到。而实际上，就我们的成长经验来看，那也的确是这样子啊。因为在1970年代一直拼到了呃2000年才小有成绩嘛，在前期基本上都是不看好的，然后也不是主流媒体承认的。甚至也不是主要的明星之所向啊，大部分的群众也是不理解你们嘛，觉得你们就是来乱的，不是大体，所以他就一直在想说，那我之后我要怎么样才能够处理？那被他遇到了两次的大好机会，第一次就是1975年老蒋去世，政府就减刑，因为施密德本来是判无期，对他后来就改15年牢， 1977年他就出狱了，所以他出狱的第一站就是受到了他的狱友苏东起的邀请
1: ，狱友就是那个要去刺杀老蒋的
0: 武装政变还没开始就失败了。
1: 刺杀老蒋是那个 l a k e me stand up like Taiwanese，
0: 在,在那个美国的那个、欸，哎
1: ，苏东启是要拿枪起义的，
0: 对，他是要起义的。苏
1: 志芬的爸爸
0: ，对，苏东启本人并没有出来选，嗯、他是帮他的太太苏红月娇去竞选云林的席次嘛，省议员的席次。嗯，好。结果呢，一炮成名，因为他是以最高票拿到了云林县代表议员的位置，表示施明德真的非常会选举。后来许信良就总结认为说，台湾真正的反对运动其实是起源于1978年，也就是施明德出狱后的那一年，就是选举的成功。因为这些国民党以外的党外人士，他们除了选举之外，没有做到其他的事情。他为什么这么说呢？他是认为说，虽然前面有一个省议员的选举的胜利，拿到了二十一个席次，可是他们真正做到的事情也只不过就是咨询而已。而你咨询没有办法有一些实质的效益啊。嗯，你只是啊说国民党做哪些事情好或不好，可是对于推动呃民主没有起到任何真正的帮助。真正做到推动民主的是谁？他认为是施明德跟张俊宏他们的领袖人物就是黄信介，才把党外的运动推向全国的高度，而这也是施明德在狱中思索已久的，所以我觉得这个真的不是毫无准备了，他真的想很久，而且他也真的遇到好机会
1: ，他也只能想而已啊，当时
0: 当时只能想，因为他他有可能出不来<笑>，要不是全国特色，他搞不好还在里面蹲。对,、啊對
1: ，所以国民党才是民主自由的推手啊。
0: 因为他把他放出来了，欸、你这个讲法也不能说你错、欸，嗯、<笑>就是你把他放出来，所以他就有机会了，对，所以支持国民党<笑>、嗯，所以这个施明德他认为说，你既然要成为一个没有党民的党，那你就要用你的政见来换取你的选民的支持嘛，所以他们当时就提出一个口号，叫做“党外十二大政治建设”。那是由施明德跟林义雄两个人去会诊的
1: ，是要搭配十大建设口号对打，是不是
0: ？好像不是一个等级的东西，因为十大建设是具体建设嘛，他们是十大政治建设。可是我觉得这种好记啊。对啦，就是政治建设听起来好像有一个东西，可是其实就是一个做不到的主张。嗯，我觉得我们大概想也知道大概是哪一些事情。你只要想当时做不到的，就是他们的政见的
1: 。一个一麻目就一个建设嘛
0: 。哎，对。好，我随便讲几个嘛。军队国家化啊，对。然后再来是司法独立化、言论出版自由化，然后开放党禁、解除戒严、禁止刑求、中央民意代表全面改选、省市长直接民选，这些事情在一九七八年到底哪一条做得到
1: ？就我们现在观点，觉得这点哪一点不是正常的？
0: 可在当初都是没有的，对，当初全部都没有。嗯，我们现在讲起来都啊，都早就是这样子，不是吗？对啊，我我我我，至少在一九七八年那个时候、嗯、就是没有，嗯、所以才会变成是口号嘛。对，你就知道那个时候的环境是怎样子的。嗯。说实在，我觉得都说以前好哈，你说，可是你真的想在那个时候，
1: 起码拢阿暖暖，我搞乱我搞乱的啦，我卡早黑时阵哈，
0: 对，这个不太可能。那他们等于是成了一个党部。可这个党部还不叫民主进步党，也没有名字嘛。那他们的任务除了串联之外，就是帮助想要担任公职的人选举。嗯，哎、欸，这个也其实也就是党的功能嘛。对，比如说民进党，他们就是会派人参选。我之前看一个新闻，是谁？有一个律师谢正武。嗯，不是说他是民进党最近要推出来的啊？叫传呐，传嘛，就是。因为他其实很不绿啊。对，那就是说，这是政党政治的一个很重要的功能，就是要由政党推出人选、嗯。政
1: 党存在的目的本来就是选举啦
0: 。对，他们在那个时候其实就已经有这样的概念了。对，所以我们虽然没有要成立一个有名字的党，因为你不现在不准我们成立嘛。可是我们先在实质上做到了这个事。对，我们没有党名，我们没有成立啊。嗯、可是我们在做政党该做的事
1: 。他成立一个党机器，只是这机器没有名字。
0: 那我既然没有名字，你就不能说我成立。对，那我就没有违反党禁。嗯，我觉得这也是蛮聪明的。那这个时候呢，助选团总部就成立了。失明的是干事，秘书是花吗？陈局，对，陈局担任秘书，
1: 并且还是好
0: 天气。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好，我还都唱得比我们好。<笑>他有唱过吗？有啊
1: ，后面那个听众来信有叫他唱。
0: <笑>我好久没有听到这首歌了。柚子啊，欸、我没有看，所以你刚刚说柚子，我其实不、啊、接不太起来，忘记。好了，那这个他们成立这个助选团之后，就有一些大会嘛。国民党不可能不知道，只是因为你没有登记成为政党，所以我也不能把你怎么样。他们能够怎么做呢？以前可以扣你帽子，比如说雷震。嗯，那雷震那个时候是待遇就是。说你知匪不报就可以把你抓下官十年，可是，在雷震之后，这个做法行不通了，因为国际关注，观感不好了，大家都知道你在干嘛对。对对，那再来是明星也变化了，就在雷震案之后，大家知道说国民党会搞这一招，那国民党为了要维持统治的合理性，你的手段不能再像以前一样，一定要变换花招。那这个变的招数就是把党外人士扣上暴力分子的形象，只要你党外有活动，他们就,就找人去闹场。时至今日，成果如何？我只能说以前蛮成功的。再来是国民党还是在那个年代有一些知识分子存在，所以他们还是有溫溫溫。你的意思是
1: 现在没有知识分子存在了
0: ？学者型的，我想一下要怎么讲比较适合。可能上台面的没有啦，因为毕竟以前我的老师那些人那几辈的人，嗯，他们不管政治己想怎么样。这种温文尔雅以及个人的品性都是在一定的水准之上的。对，那这个跟你支持的什么东西无关，是你个人修养问题。可是，在现在这个时代，你要维持那个形象是难上加难的。一个既定的知识分子形象，如果我是在国民党那个地方树立的话，那一个党外的政党，然后主张的是比较激进的手段，那的确容易被扣上那样的帽子。加上当局又不找人去滋事，那媒体又属于党国，你要维持一个好的形象。本来就很困难，不像现在各种声音都有，大家有眼睛有判断力。大
1: 家现在只会嫌声音太多，有个吵
0: 。对，啊，以前是没声音。嗯，那助选团成立之后，虽然被闹场，但是该做的事情还是要做，所以他们帮助一些人去选举。那这里举的例子叫做杨清处，那个处三个直，对，三个直念处。杨清处是中石的中石油的员工啦，然后他那个时候想要选，应该是选明代吧。嗯，中央明代、嗯、啊，不然呢？我是选
1: 明代、嗯，不然就是选
0: 总统吗？<笑>对，好、啊，选明代了。那那个时候选明代有分两种啦，我不知道现在是不是还是呃，以前是这样，一个是以区域来分，就是什么松山新一区啊，然后这个中正万华区啊，嗯，或者是这个新北苗栗巴拉巴拉的，以地区来分。那第二种是以职业团体来分的，那跟香港比较像啦、啊，呃，什么农民工人党啊什么的，像这种的，嗯、他们现在应该没有了吧？有没有职业团体类型的？嗯，是没有的。那他们就不限你的选区，你的选区就是只要你是中华民国。现在
1: 的选制啊，不好意思插话一下，现在选制是各地区选出来民意代表，再加上不分区，不分区就是政党票，所以你去选的时候会投两个票，一个是地区的代表你当地民意的选票。嗯，另外一个就是投政党，然后政党会依据得票的多寡分配到那个席次，所以你那个什么工人啊、代表什么之类的，各党会推荐他的名单。比如说民进党，他会推荐几个环团的代表啊，推荐几个工会的代表，变成各界的声音都有在这个政党推荐名单里边。但也可以政党就是完全不理你，应该要代表各个学界或者各个团体的声音，就是推出都是自己党内的人也可以
0: ，等于是把原本这个以职业团体来分的这些席次并到了政党里面，不分
1: 区。里面。政党票可是
0: 由政党自己来对啊，如果
1: 像以前的民进党跟环团比较好，所以会有跟他合作的环团就会推荐一些人代表民进党进入他的部分区名单里面。嗯哼,哼。所以像现在有立委叫洪生汉，对他之前就是环保团体出来的
0: 。哦，那为什么后来要把这个职业的团体的票给并进去？这个我就比较不清楚，因为我听起来好像
1: 没有，因为那其实不是很合理
0: 啊。你说以职业来，有一些职
1: 业如果消失了怎么办？工会有很多种职业嘛，有一些职业如果被时代淘汰呢，它难代表嘛。一部分民意嘛
0: ，哦，
1: 制度上要去修的话，就会跟不上时代。可是香港还有，那为什么香
0: 港的没有消失呢？是因为他们的不是香港那个议员选举啊，哎，
1: 一些工商协进会会有他的代表嘛，对，可他代表不用选
0: 啊，哦，是这样，官
1: 方推出来就直接进议会啦。哦、那等于是一开始就是阿吉旺算垒狼啊，哦，是这样、啊。所以之前香港在选举的时候，那个议会组成比例在先天你就没办法过半
0: ，等于是说这反而是一个弊端的源头，有可能。因为你刚刚讲的就是以职业来分，他们直接就
1: 啊，有一些职业你不是党员就进不去啊。哎、
0: 欸，这样有道理。嗯，所以在台湾可能采取了另外一种方式，也是有好有坏吧。就是、你必须要加入一个党，你才有办法得到那个席次。对，
1: 那如果你自己想想看哦，在那个年代还没有高科技产业，那那个年代如果有那个制度的话，你就一定是一些传统产业嘛？对，比如房织业代表、钢铁业代表啊。那你到了今天，如果还维持那个制度，那高科技产业没有办法推出人代表他们，可是他们代表了台湾大部分的产值，这不是很奇怪吗？所以这个制度是不太公平
0: 的，有道理。可是以前还有，而且我觉得这里有一个很妙的地方，就是他们虽然没有选区，但是有一个规定啊，就是他们的选区范围是中华民国自由地区，
1: <笑>台盟金嘛
0: ，对，这个说法很好玩哦。他后面其实马上就有提到，以职业团体来选民代的。缺点了，因为基本上就跟你刚刚讲的香港一样，嗯，职业团体名单就是国民党的囊中物，嗯，像杨清处这种党外候选人，他连公会会员名册他都没有啊，所以他根本他,他跟谁拜票啊？对他根本不知道谁是会员，谁有投票权。他鞋公会，他连谁在卖鞋子都不知道，所以他根本不可能选得上。所以他唯一能够求助的就是像刚才施明德这样子的助选团，因为他的选区是全国性的，嗯，所以他就是往全国去推，他总是能够找到跟他志同道合的人投他一票。等于是这个助选团接受了像杨清柱这样子的人的委托，不只是杨清柱啦。有很多人，只要想选就去找他们，就
1: 是一个选举顾
0: 问公司。他们就分成两队，南北晋级，为杨清柱跟其他人办演讲会，而且一个晚上可以办五六场。那这个时候就是，我觉得应该就是一个演讲会的高峰时期了。嗯、这边就有提到说，张俊宏跟黄信介的演讲风格迥然不同。对我们之前有说过，呃，张俊宏是台大的嘛，他就是书生啦。所以他的演讲就是比较书生气，黄信介就不一样了，他是非常的诙谐幽默的。那有一段他的演说词，但是因为不太会念，所以就没有办法为大家示范。我是蛮想要找 Jeremy 念一段的
1: 。板刷机应该是亲像抓新牛板椅书，专家喜气洋洋我不会讲，喜气洋洋我随便翻了哈。专、嗯、家欢欢喜喜接到国民党的板刷机哈，刚才引导的喜羊的板松树嘞，民有民革。啊！佮那恐怖，佮那啥嘞？限制一大堆宪法，互咱人民有言论、写册、出版的自由。啊，伊拢硬要啊！啊，黄爸爸无讲真理，登基个计人嘛，佮那因兜咧死人，穿好人个毛衣，啊毛衣一下穿三十单个脱袂掉。啊，全世界无人穿毛衣穿一古个啦。咱台湾专台湾人民爱合力，咁毛衣毛衫脱我掉，要求改革，大家有同意无
0: ？哇！哎、欸，这个。我觉得陈水扁的演讲也是这个风格啊
1: 、呃！啊，还是我念起来，我用陈水扁的口气去念。好
0: 啊<笑>
1: ，不是，是我刚刚不自觉魔法。陈水扁，因为我比较少听到黄金杰讲话、啊。啊、对
0: 对对对,對，
1: 也许 YouTube 会不会有那些那个年代的一些影片
0: ？如果有 ，Google 一下，我们放上去好了。OK。不过这个，我觉得如果说我们小时候就听多了的话，那表示他们那个时候就开始像这样子的。我可能小时
1: 候听多了，所以有点像啊。那如果那个字有念错哈，不好意思啊，我外省小孩了，那大家帮我纠正好不好？<笑>
0: 你要继续听吗？
1: 张俊宏的吗？对啊。越南虽然有一流的军备、一流的军房，却没有一流的新房。人民对乡土没有感情，对政府没有感情。有办法的人都去美国买绿卡，当官的口说一套，背地里把太太、小孩往外送，把财产往外移。这个国家没有新房，上上下下没有新房，所以不堪一击
0: 。如果你是民众，你会喜欢哪一种？喜欢 Jeremy 啊。<笑>
1: 你好，哎，其实我不知道张俊宏讲这一段的时候，他是讲国语还是讲台语啊？应该是讲国语吧，我不晓得，因为要无聊我就把讲国语了。我歧视用普通话的人<笑>
0: ，就是书生啦。那我觉得书生讲话要具有煽动性比较困难啦。嗯，那那个其实我们后来都很熟了，只是在当时是少见现场实况哦，对吧？啊,啊，对对对对对对，八八八八八，哎，你以有参加，应该有参加过很多次吧？没有啦，我没有参加过很多次，没有吗？那种造事晚会啊，
1: 造事晚会我现场的只有一两场，其实我蛮懒得去参加那个的啦
0: 。就是大家去打拜拜。我
1: 参加过两场，一场应该是路路边经过去看一下，一场应该是上一次吧，上一次那个洪慈庸在后里
0: 的时候我去参加，因
1: 为觉得比较重要的时候就去看
0: 。我以前参加的時候太小了，都是被带去的嘛
1: 。啊，我参加过两场现场的，都是洪慈庸。对，你主要是在地比较接近家里，走路走得到。啊，所以像什么蔡英文那个太远，我都没有去
0: ，因为我长大之后就没有再参加过了。嗯，我都小时候被带去，他、啊、只记得很热闹，跟在逛夜市差不多。嗯嗯因为他外围有在卖香肠啊。你是去国语夜市哦，香肠瀑布，不管是哪个年代都是卖香肠、啊。对啦，都会有卖一些，都会一些摊贩呐。因为你就那个地方就是人潮嘛，像 party 一样。对，人潮就前朝啊。嗯。我要是在那个时候已经二十岁了，我就去卖香肠。啊、嗯，
1: 香肠含有亚硝酸盐，我们应该公投禁止亚硝酸盐成为食品的添加物。
0: 这个时候已经结束了，来不及了。那我们
1: 。用一样的逻辑跟大
0: 家说要发起
1: 联署啊好！好了
0: 好了好了，嗯<笑>，这一集应该会在一月的时候放吧？嗯，好，那这个是新年快乐，对，新年快乐，对我没有参加过，我没有在长大之后参加过这种造势晚会了。嗯、那我不知道长大之后去参加会有一个什么样子的感觉。
1: 你现在可以去海鲜了，每天都活动、哎，真的吗？对啊，给佳佳擦 B 混呢
0: 。他们现在是在办补选的那个，对啊，补选
1: 。那我是说，如果要吃东西，应该来得及啦、啊
0: 。等一下，路完就去吃<笑>一下。他们什么时候选
1: ？一月初吧，一月九号的。可是你
0: 也没有投票权嘛？你不是大没有啊？啊、他们是大乌龙选区啊。我可得吃饭又不会看你户籍、哦。哦、也是哎呀，我们就
1: 去啊，登山登山，然后就吃。不用不有，不有。那有时候在庙会吃一吃而已。哦，哎，听他讲讲话就好了
0: 、欸。也不错呢、嗯，等下就开车去大家吃、嗯
1: 。不是大家啦，哎，不是吗？大乌
0: 龙是大肚乌龙井，大肚乌日龙井。哦，不是大家。
1: 然后还有沙鹿一部分，嘿，还有乌峰的一部分。哎、欸，蛮大的、欸，很大、啊、那个刀乌龙雪鱼很大
0: 啊，难怪他心心念念的、欸。嗯嗯，加油！好啦，好啦。那这个我为什么提到这个？就是接下来除了黄信介的这种演讲会，对，那在台北也有一个很有趣的前时代的 Facebook， 嗯，就是、民主墙，在台大的门口正对面。那这个民主墙是由谁弄的呢？是由前哲学系教授陈古印哦。跟前《中国时报》的省议会记者陈婉真，嗯，都讲钱，就表示他们触怒了党国，嗯，所以被逐出了。陈古英是因为台大哲学系除党籍，对，那陈古英是被解雇嘛，嗯，那解雇他就出来要选，就是很像那个时代革命那个年农强嘛，对对对对对，当时陈古英是要选国代，陈婉真要选立委，其实他们都是以国民党员的身份报备参选的，可能是那个年代必须要这么做吧，表示他们还没有被开除党籍啦，嗯，只是说当局知道他们。不对劲了，那他们呢？就在就好像侯友谊现在被觉得不对劲一样啊、哦！对对对对对对对，<笑><笑>那可是差蛮多的啦，思想。对，那两层陈婉珍跟陈国就在台大门口设民主墙，就贴大字报，然后又摆那个板凳。嗯，我记得以前我在日本，小时候我被带去日本玩的时候，就看到公园就有人会站板凳演讲。嗯，啊，讲日语，那时候我也听不懂，那表示说那个是一个。好像在国外行之有年的一种宣传思想的形式，嗯，就摆一个板凳站上去，对着公众演讲。对他、啊、也不管你有没有听，反正我就是一直讲，一直讲，讲到有人被我打动为止。
1: 哦，不是，有人往你的碗里面丢
0: 那个是唱，你唱歌就有人给你同伴。哦、可是你演讲就没有，因为他也没有要摆那个碗工在那里。哦、对，那国民党呢也在附近摆了一个爱国墙，就跟他打对台。所以你就可以想象，那个民主墙跟爱国墙一边一墙，就是互相都张贴各自的主张，然后就会有好事者嘛，可能我去你那边贴反对你的，啊不服来辩论啊，我们就互相就是这样叫板。
1: 哎、欸，可是这种爱国对民主的情景，前两年才发生呢、欸，在香港的
0: 校园不是这样吗？他们也是用实体的那个墙吗？
1: 在香港也是有用实体的墙，民主这个口号嘛，对，大家都打着民主跟自由嘛，对。可是另外一边要怎么对抗民主自由一定是用爱国啊！对，所以这两个口号是跟现今一模模一样样的，
0: 一模模一样样，嘿嘿就是这个，因为它的意思逻辑是差不多的。对对，然后现代是你有 Facebook 了，你已经可以线上对证了。嗯，那你还使用这种地面作战，可能有它的特殊用意。嗯，可是以前那个时代是你完全没有空战可以打，你只能打这种地面战。对，所以他们当时就是透过、呃、民主跟爱国强互相叫板。可是，正当热闹的时候，另外一个大事件发生：美国宣布要在隔年，应该是七九年吧，要跟中华人民共和国建交，然后要跟中华民国断交。所以，蒋经国这个时候发布了一个紧急处分令，他要宣布大选延期，所以所有的活动就戛然而止。就我们刚刚讲的那个信盖森的那种，全部白费、白干。嗯，对，就是热闹一阵啊，就没了。
1: 那个醋先生啊，你回去洗洗睡吧。
0: <笑>对，那这个就提到了我们之后讲的台美断交危机。其实台美断交危机是非常重要的。对，这个我们先讲一下哦、喔。就我们之前有提到尼克森总统、福特总统，一直到卡特总统，这三任总统的统一的进程都是要对中国友好，
1: 因为冷战他们要对抗苏联
0: 。对，所以牺牲的就是中华民国的权益。
1: 嗯
0: ，因为那家喜欢说啊，你反正你也。就这样子，不是
1: 他要让你加入联合国，你也不要嘛？
0: 对啊，这个对蒋家来讲，无疑是一个沉重的打击啦。因为在此之前，蒋家都一直跟台湾人民说，美国呢是我们的坚定的友邦啊、哦，绝对不会有事的，我们绝对可以抵抗万恶的对面的威胁。结果断交，就是你的前面的这些保证都跟屁一样的放掉就没了。那想当然，台湾的人民。一定非常的紧张嘛嗯、啊，嗯，就看美国没有要跟我们建交，哦，要断交了、哦，那是不是代表赶快去找直升机啊？对，要是不是要打过来了？嗯，对，那那个时候就会陷入恐慌。我相信一定有很多人在那个时候就跑掉
1: 了
0: 。嗯，尼克森跟福特可能都还是有大局，可是我觉得卡特总统应该是有他个人的因素。嗯，因为书中写说，卡特在国共内战的时候，他曾经去过青岛，他那个时候还是在海军服役。他曾经亲眼看到国民党在国共内战的时候在路边拉军夫，嗯，就抓人当兵的那个事，看到国
1: 民党的腐败
0: ，对，所以他对国民党本来印象就很糟，对，就不好。再来第二件事情，就是在一九七六年，卡特那个时候是乔治亚州长，他那时候要选总统的提名，结果他的亲戚就被国民党招待免费去度假，贿赂啦，对啦，就是招待你去度假，但是希望你去跟卡特说，哦。放弃美国对中国的承诺，嗯，对，那就是说你们再往我们这边靠一点啊，不要去跟中国好、嗯，大概是这个意思。嗯，这些父老乡亲就真的去找卡特官说了，卡特呢不接受这些官说，所以他就跟父老乡亲就交恶，接着更讨厌国民党，表示卡特这个人他听起来蛮正气的，不太接受这种利益交换。
1: 他唯一错的就是他没有去现场看到中国共产党对人民是怎样，对，也许看了之后就会维持现状
0: ，对。嗯就是抓军夫的，跟之后的一样坏。
1: 就你看到两边都很可恶，但是你只看到一边可恶，另外一边你还没有亲眼见
0: 到。对，可是你因为你看你有一个既定印象，所以你就对他有这些不好的看法。嗯，所以卡特上台那一年，据说台湾被美国列入哦、喔，对国家安全具有敌意的秘密名单，因为他们认为中华民国在那个时候在美国有很多的线人，有渗透的危机，所以当时台湾的外交官跟这些外交官接触的对象都被调查局监视。好，那我们话说到决定断交，那所以当时台湾内部的矛盾就升级了嘛，因为国民党担忧他们的统治基础不保，党外人士呢，他们担心的是国民党会借此转移焦点，清算党外人士，就是跟用戒严来实行高压统治一样的逻辑嘛。我现在现在非常时期不可以选哦，爱国反共，对，那这个时候就可以有有理由修理你们。台湾人民就是很单纯的担心，我们会不会就完蛋了。结果那个时候股市啊，直接跌停，嗯，因为消息一出来嘛，就跟现在其实一样啦。一天鹅啊，对，当时为了止血哦、喔，我们现在是十趴嘛，上下都是十趴。对，那个时候呢，涨跌限制限制到三趴，本来是五趴，限制到三趴，到后来变成一趴，这到底是要玩什么
1: ？就是要扼杀市场经济啦
0: 。对，你想，你每天打开那个 app， 然后嗯，一趴就涨停。跌一趴就跌停，这到底是在玩什么？没有，没有玩什么<笑>，就是市场就没有完全没有资金了。就是这个台积电今天本来开一盘五九九六百，好结束了
1: 。没有，所有的股票被都变中华电信股票<笑>
0: ，<笑>就不动啊。哎，那就表示当时经济已经危及到需要动用国家的权利，让你没有办法自由流通。有很多的资本家跟权贵想当然
1: 卖掉阳明山的别墅
0: ，先把自己跟家人的绿卡准备好，然后大部分的资产外移，能赚钱的继续运作。当然，张俊宏
1: 讲的那一些话啦
0: ，对啦，我觉得那个也是人之常情，因为大家都很会算。看我妈有危险，可是在那边能赚钱啊，那东西先弄走啊，啊，我继续留在这里。可是，一旦苗头不对，我马上飞机大着就可以走
1: ，就去那个 A I T 有撤侨专机，反正我有绿卡
0: 。对。對那这个叫牙刷主义，嗯，牙刷主义的意思就是说，我只要带上一支牙刷就可以轻松离开，其实连牙刷都不用，牙刷再去买就好了，嗯，对啊。这个时候国民党安稳民心的招数，老实说没什么新意，他们就是搬出蒋功遗训啊，就是说要庄敬自强，处变不惊。这好像，哎、欸，庄跟自强是不是常常是高中的那个校名？对。什么装进高职？对，然后自强高中之类的，对，类似。然后发起自强救国捐献运动，到底谁会在这个时候捐钱啊
1: ？半强迫吧。听我爸说，他当初也捐过，自愿的。不知道，问他。好
0: ，然后青年从军报国运动，现在可能不一定能成功，以前搞不好有机会。是吗？就是鼓吹一下。我觉得以前的人相对讲是比较单纯
1: 。如果是现在开战的话，我觉得现在人可能比较愿意参军。对，就是真的要开战的话，因为现在是你自己自由选择
0: ，以前是社会气氛。嗯，那当时他们能够拿出来的就是这一套了啦，就是日夜轮播爱国歌曲
1: 。不过其实哈，想跑的
0: 都会先跑了啦對、啊，所以我才会
1: 说剩下的都会是这边从军的，因跑不掉
0: 了。就跟那个胡
1: 生他、啊、不跟你比，不会按的嘛
0: 。胡生真的要跑啊，对他只能继续往前。走。叫你去
1: 爬玉山，你爬到一半
0: 就挂掉了，<笑>体能差的要死。他说：“中华民国颂日夜轮播。”哎，你听过《中华民国颂》吗？中华民国，啊，是这首这首歌叫中《中华民国颂》
1: ？华民国应该是吧？就
0: 唱破音的那首，应该是吧？哼，我也不知道。我们要挑战一下，我
1: 不是华独仔，所以我不晓得
0: 。<笑>挑战不破音唱完它，不要，我也不要
1: 。挑战海豚音唱完它，
0: 没有海豚音。啊、好了，然后这个《龙的传人》也在那个时候大红，嗯，可是讽刺的是，《龙的传人》的创作者叫做侯德健，侯德健后来投共<笑>哦、oh <笑>，所以后来没有意见啦、啊。他的龙就是那一边那个龙嘛，所以《龙的传人》本来本来也是爱国歌曲啊，嗯、就是在投共之后，它就变禁歌
1: 。那我查，后来不是也就变禁歌？我们小时候他有在音乐课本上、啊，你知道吧
0: ？后来就无所谓了。后来就是王力宏就唱了一遍《嗯、一家亲》嘛。对对对，接下来的第二招也有一点好笑，就是现在看来有点 low 了。这个呢叫做“男孩写书”。嗯，那“男孩写书”我真的是看书才知道，写是 blood。对 ，blood 不是用写，不是 writing， 要找 Sherry 来纠正一下我们的发音吗
1: ？Whatever， <笑>
0: 好了，男孩写书我真的没有印象，可是 Jeremy 之前他说他小时候去看过，可能是我们的副职辈吧，他们应该会印象深刻，因为男孩写书曾经是学生要读要考的文章，编到国立编译馆的课本里面。对，男孩写书是一个什么事呢？他基本上就是有一个叫做朱贵的人刊在《中央日报》上的一篇文章了。这个朱贵他说他是翻译这篇文章而已，他不是作者。这个文章哪里来的？他说他的弟弟去南海捕鱼的时候，到了一个荒岛。那这个荒岛上，他发现了一颗排球。为什么是排球？金牌球不讲了<笑>不要。吴先胜吴先胜，呃，他他发现的不是排球啦，是是三具尸体。也不是七十二句，是十三句。十三太保，对，十三太保。这十三句尸体好像有头啦，啊，头还在，还有一大堆的海螺壳。听海哭的声音，对吧有沒有？那这个海螺壳呢，很好 Q 哎、欸。<笑>其中一颗呢，里面有一件血衬衫、哦、然后这个衬衫打开，里面有,有那是什
1: 么？住在深海大缝里里的海螺啊？
0: <笑>有一件衬衫在海螺壳里面。那个海螺要有多大啊？啊，肉在哪？对啊，吃掉了。这些遗体是越南人。那这篇写书呢，是一位叫阮天仇的越南移民所写的。那朱贵把它翻译出来，刊登在中央日报上。文章的内容就是在说，伟大的盟邦跟民主斗士是如何的让越南沦陷的。其实它就是在影射美国跟党外人士啊，伟大盟邦吗？嗯，哦、而且
1: 站在民主的对立面就是爱国
0: 。对，所以它讲这个就是说。你们不要再相信党外人士
1: 提倡民主自由那些人都不是好人，会害你们的国家都没了
0: 。对，所以在当时这篇文章在当局的操控下引起了巨大的回响，嗯，所以才会要读、要考、要背啊。然后有很多人去宣传它。可是，在2003年的时候，朱贵就是刚才讲的文章的作者本人就自己承认这篇文章是他自己写的，是假的。而且，就算是在当时，其实也是有很多人对此起疑的。首先就是。海螺怎么可以带下件衬衫？嗯、这第一点。第二点是，哎、欸，你说那篇文章三千字，然后是用裸肩写上去的，到底一个人要流多少血才有办法写出三千字的
1: ？等他其他其他十二个弟兄死完，让他们写写。
0: <笑>呃，很奇怪。嗯，然后再来是一个将死之人，竟然有办法写三千字的文章。嗯，我精神好的时候写一千字，我都觉得累。你写三千字，
1: 有含标点符号吗？应该是没有吧
0: 。直译者当然就说，不然你把那个衬衫拿出来看一下，嗯，然后再來是它原文是什么？你现在翻译了，那它原文是越南文吗？还是英文？还是原本就是汉语文言文？有没有这个原本？都说没有，所以本身其实就疑点重重啦。在当时愿意相信的人，我相信也是有一部分对歧视起疑的，后来才出来说就完全是虚构这样。过了二十
1: 几年，快三十年之后
0: ，台美断交二三十年之后才出来说啊 gay 了
1: 。台美没有断交了，中美断
0: 交，中美断交，这个就是当时国民党的做法，稳定民心的做法。同时呢，趁机修理卡特政府，就找人去丢鸡蛋嗯，跟丢番茄
1: 。独裁国家转移焦点的时候，都是用这种方式。哎，
0: 真是。接下来就是说，国民党继续出招，首先就是针对许信良，桃园县政府对面有一个卫生局，然后卫生局有一个白墙，有人在那边写，用红漆写“枪毙许信良”，而且还有县府员工在上面签名联署。那许县长就问其中一个人，就说啊：“啊，你你为什么要写这个？”他说：“是双面交代的。”所以，他那些员工其实他们自己也不知道为什么要做这件事、嗯。党外人士也常常接到一些恐吓电话，有人打电话说：“你们是卖国贼，你们是台奸，你们是匪谍。”党外人士当然也有一些行动啦，他们针对美国要跟中华民国断交这个事情，他们发起国事声明，要强调台湾的命运要应该要由一千七百万的台湾人决定，表示当时的人民是一千七百万，不是两千三百万。人民自觉的这种主张，在当时是被视为大忌的。在于登发要执行全台串联的时候，其实国民党也鹰派也早就准备要对付他了。如何对付他，就是我们下一章要提到的事情了
1: 。在这节目结束之前呢，我们先提一下，呃，一种情绪啦。你知道所谓的“疑美论”吗？质疑的“疑，
0: 怀疑美国，就
1: 是有一种说法，一直就是说，当然某部分来说是没错的，美国做什么都是为了自己啦。对。不要太相信美国，他会背叛你，为了他自己的利益。哎、欸，某种部分来说没错
0: 嘛？难道你台湾就不为了自己吗？国家为自己的利益出谋划策，这是应该的嘛？
1: 对，按这种以美论，就是会把你的立场或者是方向导向某一部分，就是说你不要过度把自己摆在靠美国这一边、嗯，你要两边都站好，然后再从中渔翁得利，画一个战略三角形，
0: 就是战国的韩国的立场。
1: 欸、你应该听过这种说法吧？
0: 多少？我我这个逻辑不难懂
1: ，不难懂，但是背后带表的政治目的应该蛮好懂的吧？嗯他、嗯嗯、意思就是你不要离美国太近，对，那离中国近一点，没有人会说过离中国太近有疑中论，因为疑中论就是像我这种的嘛，就完全不主张往那边靠的。嗯,嗯，嗯、今天的节目讲到台美断，哎，中美断交，对，其实就有一部分这种气氛，就是为什么。国民党的支持很多都是这种以美论的，因为从他撤退来的时候，他就一直有觉得国共内战的时候，你怎么都没有帮我
0: ，这第一点嘛，
1: 你就是被放弃了嘛，对，所以你知道都说台儿台湾嘛，然后到了这个时候你要断交，国民党的支持很多啦，我不是说全部哦，嗯，都有一种美国从头到尾都没有听我们，都在背叛我们，害我们从一个占据全自由中国的政党，变到现在在一个地方。然后现在又沦陷了，只是个在野党。
0: 嗯哼哼
1: ，所以你就会一种不管怎样都不能相信美国的想法，这个是一个脉络传承下来的啦
0: ，蛮完整的
1: 、啊。对，蛮完整的。但是这个问题在哪里呢？你有们想想看，为什么美国都要放弃你？就是你为什么跟共产党打，一年内就可以掉一千多万平方公里
0: ？这<笑>是国共内战的时候你自己的问题
1: 。如果你是美国，你要压边，你要压赢的那一边还是输的那一边？对你国家利益而言。如果你是美国的话，嗯、你已经看到可预见的趋势了，你就是扶不起阿斗，嗯、你是要赶快针对后面拟定相关的政策，还是继续把所有的资源都投注在不会赢的那一边，像阿富汗一样
0: ？我无法准确回答，因为你说如果只是就单纯理论，当然是压容易赢的那一边啊
1: ，或者是我这一边起码我停损了嘛，然后我赶快去做后面相关的步骤
0: 。因为这题有一个点是我不知道的，嗯、就是如果今天美军继续的支援国民党，会不会战果不一样？嗯、啊，这个是我不知道的。那如果说你是说单纯说当时已经大局一定，就是三大会战基本上国民党输得一塌糊涂，那这个时候看起来就是共产党会赢了，当然就是支持共产党。
1: 你一定不会在二战之后再投入什么第七舰队、第八舰队，把航母都压过去，然后再跟有几亿人的军队作战吧？对，因为你才刚打完一场世界大战而已啊。那再到第二个舞台联合国的时候，我要帮你留在联合国里面，嗯、你自己说汉贼不
0: 两立。你一直要出去的，
1: 啊！现在时候到了，有没有跟你见交是不重要，因为他的目的在对抗苏联了，所以他要跟你停损，就是他也没有说要终止援助你，也许降低援助，或许有后其他的步骤。那时候为了对抗苏联，所以必须要跟中国妥协。站在美国角度，他下这一盘棋，相交战你就是不重要的啊，你就是没有筹码那一边啊。如果你一直相信国民党给你的说法，那你当然你录下来你就很容易就变以美论者。那我就会说，从今天到目前为止，刚好到到这一集提到这个脉络，就是。为什么始终有些人是倚美的？嗯，他还讲什么都说啊，美国一定会背叛我们。问题是我个人的想法啦。你怎么不想为什么美国要背叛你？你看美国背叛过以色列吗？
0: 我觉得听起来就是为什么会有背叛这种说法呢？
1: 我也不知道为什么，啊。好像是你是我亲生的，你就是不可以背叛我。问题是人家为什么要把你当亲生的？
0: 国际关系本来就没有所谓的绝对忠诚啊，你
1: 就是应该把自己摆在一个相对有利的位置去争取你要的东西啊。对啊，你不能把自己摆到一个完全不利的处境，说汉泽不两立，还要美国帮你吧？我觉得相信以美论者应该要好好检讨的地方
0: ，没有所谓的忠诚、永远的盟友这种事情。只有永远的利益
1: ，你那里像以色列，就是把自己一直压在，把他的利益跟美国绑在一起，而且他自己同时表现出了，他即使面对跟土地接壤的周边六七个国家，他都能打赢那样的实力，美国就会一直压他。
0: 不跟你合作，我跟谁合作呢？
1: 对啊，就是这样的一个道理，没有要做什么小结，跟你分享而已<笑>。
0: 那因为我们要把这个接下来余登发被捕的事情交给小太阳来叙述
1: ，因为他不在，所以我们就丢炸弹给他
0: 。对，就是告诉你，哎、欸，准备读书咯。嗯啊，那我们今天节目就先到这里。那如果你喜欢我们的节目呢，就欢迎请到 Apple Podcast， 啊，在上面给我们五星好评，嗯，及留下你的宝贵意见。嗯是好是坏，我们都可以来交流。拜托拜托、哦，或者你也可以到我们的 Facebook 跟 Instagram 跟我们互动，跟我们互动。我们 Instagram 最近比较少在发言，不，
1: 其实你就是 PO t Facebook 的时候，你就顺便勾两个都勾，两个就一起发布啦
0: 。哦，好啦好啦，我那我在 Instagram 上面也发布一下、嗯，<笑>比较不会用嘛、啊，我不是属于 Instagram 那个世代。你是
1: 管理员，你有发布工具，你知道吗
0: ？我知道，你还看得到我的讯息不是吗？对啊，对啊，所以我现在很少在那面聊聊天。<笑>好，那。就这样，被时代淘汰的主持人。嗯，好了，那如果说，如果你愿意用行动支持我们，比如说小额捐款，这个也非常欢迎。对，那总之呢，我们就继续的聊下去。那希望你可以跟我们一起关注我们的话题。好，然后多多去看我们推荐的书啦。没错，就这样，这、就是我们的目的好。好，那我们今天就先到这里。我是 Eric， 我是 Jeremy， 我们下次见，拜拜，拜拜。不要移美
1: ，又移到美国去啊！你们这些人
0: 。一样的字啊。